0: Hoy miramos los temas que están moviendo al mercado en estos días. Y para eso estamos con un gran entrevistado. Él es el director de Estrategia de BTG Pactual Wealth Management. Mauricio Cañas nos acompaña hoy en BTG Podcast. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Todo bien, Catalina. Muchas gracias por esta llamada.
0: Mauricio, hace poco más de una semana la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, decidió mantener la tasa de referencia en un rango entre 5.25 y 5.50. seguro que las tasas probablemente van a estar, además, más altas por un tiempo más prolongado para contener así la inflación esto ha impactado fuertemente en el alza del dólar lo hemos sentido también en los mercados y países emergentes este impacto debería permanecer en el tiempo
1: sí eh, efectivamente eh, esa asociación que tú haces del de discurso de la reserva federal el movimiento de las tasas y finalmente el valor del dólar a nivel global eh, está es bastante estrecho ¿ya? Eh, y, y de hecho, si, si miramos esta apreciación que hemos visto a nivel internacional del dólar, y acá uno mira que el tipo de cambio sube, eh, somos parte obviamente de, un, de una canasta de monedas que, que se deprecian contra el dólar, se está dando más o menos desde mitad de julio, y desde mitad de julio las tasas de interés, sobre todo las más largas en Estados Unidos, están subiendo. Uh -huh. El impacto, eh, a ver, yo en general, eh, con, con las variables financieras, que, que responden a ciclos, eh, no trato de, 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 de mirar el largo plazo y, y me atrevería a decir que no es permanente. Hay ciclos de dólar eh, global apreciado, hay ciclos de dólar global eh, en valor justo y hay ciclos de dólar eh, depreciado. Te doy los eh, ejemplos extremos. Eh, por ejemplo, la, el rally de los commodities de los años 2000 vio un dólar a nivel global eh, bastante castigado. Y en Chile, por ejemplo, incluso llegamos a tener un tipo de cambio en 450, 460 pesos por dólar. Obviamente, el potencial de crecimiento que tenía la región emergente en relación a Estados Unidos era mayor. Eso traía mucho, mucha inversión extranjera a este tipo de países y eso llevaba a que sus monedas se apreciaran en relación al dólar. Hoy estamos viendo lo contrario, no solamente un tema de tasa de interés. Eh, la Reserva Federal tiene razones para ser restrictivo en su mensaje, y, y, y la principal razón es que Estados Unidos está mostrando una resiliencia eh, mucho mayor a lo esperado y mucho mayor al resto del mundo y eso obliga a la autoridad monetaria a ser más precavida y conservadora a mantener la tasa de interés más elevada entonces la combinación de mayor crecimiento relativo y mayor tasa de interés relativa lleva a que puntualmente y esto puede ser un mes, seis meses, un año, no lo sé eh, se mantenga el dólar apreciado que hoy se encuentra caro en relación a sus términos históricos pero no lo veo como algo permanente ni para siempre.
0: Perfecto. Ahora, tuvimos PIB de Estados Unidos también durante las últimas horas. ¿Qué nos dice ese importante indicador de actividad?
1: A ver, la economía americana, eh, claro, se, se, se publica una nueva versión del PIB del segundo trimestre. Eh, nos muestra que está creciendo eh, en línea eh, en relación a su potencial eh, en, en un contexto global bastante desafiante. Entonces, es un, es un dato que es positivo, hay que leerlo de esa forma. Eh, no solamente eso, sino que eh, hay diferentes partidas que, que componen la, la actividad económica en Estados Unidos que están contribuyendo a ese crecimiento. ya Prácticamente todas. Estamos viendo que la, la, el consumo privado está contribuyendo, la inversión eh, residencial, la inversión no residencial, hay acumulación de inventario. Perdón, la inversión residencial está eh, restando crecimiento en este trimestre. Eh, y el gasto de gobierno también eh, está eh, contribuyendo al crecimiento. Lo que te diría de esta actualización puntual que se publica hoy es que se corrige eh, a la baja el gasto, el, el gasto del consumidor, el, 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 el consumo privado. Uh -huh. eh, y eso eh, creo que hace más sentido con lo que se había publicado originalmente, eh, en la medida que hemos visto que los excesos de ahorro que tienen los hogares en Estados Unidos se están eh, gastando, eh, obviamente, eh, a una velocidad eh, que no es exponencial, pero sí continua. Y ese boom de liquidez que tuvo Estados Unidos con ayudas fiscales, con, con este tipo de, de, de programas sociales, eh, tiene que llegar a su fin. Uh -huh. Lo que más me llama la atención eh, ya de cara al tercer trimestre es que los indicadores en tiempo real eh, llegaron a proyectar un crecimiento trimestral anualizado de casi 5,5%. Se ha ido revisando a la baja porque también tenemos diferentes datos que están mostrando algo de enfriamiento para esta parte del año pero sigue estando en un 4% anualizado. Entonces, ahí de nuevo con tu primera pregunta, la economía americana sigue creciendo, y en este caso eventualmente para el tercer trimestre, por sobre su potencial, hasta ahora uh -huh. las disrupciones que hay, por ejemplo, con huelgas o la amenaza de un cierre parcial del gobierno, están haciendo mella, pero limitada en el, en el crecimiento de corto plazo.
0: Perfecto. La palabra recesión, ¿desaparece de las minutas de la FED?
1: La palabra recesión desaparece, efectivamente. Y, 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 y si no es explícito, al menos en, en la conferencia de prensa, uh -huh. al, al buen lector, al que revisa le, las reafirmaciones que hace el presidente Powell, eh, dice que ellos siempre estuvieron muy confiados en que se podría alcanzar un soft landing. Un soft landing es simplemente eh, seguir subiendo las tasas de interés, eh, combatir el problema de inflación y que la economía no, no caiga. Uh -huh. ¿ya? Eh, y, y mantiene ese mensaje, mantiene ese mensaje de hecho la actualización que hace de las proyecciones económicas, revisa el alza del crecimiento para este año y para el, y para el próximo, revisa la baja, el, el, la tasa de desempleo, de hecho de 4.5, 4.1 para el próximo año y todo esto eh, acompañado de, de tasas que van a mantenerse eh, más elevadas y por más tiempo, eh, pero con inflación que sigue convergiendo a, a su meta, entonces acá hay que ser bien... Eh, Humilde reconocer, eh, se criticó mucho eh, el, el retraso que tuvo la Reserva Federal para tener el accionar restrictivo en política monetaria, pero hasta ahora los datos le están dando la razón al señor Powell.
0: Perfecto. Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management, respecto del alto costo de endeudamiento hoy día que hay en el mundo, ¿qué es lo que viene hace fin de año?
1: Es un buen tema. Que, que de hecho se pregunta bastante en, en las diferentes conferencias que uno, que uno atiende o reuniones que, que sostiene con, con economistas o managers a, a nivel internacional uh -huh. eh, y, y lo quiero responder como una continuación de, de la pregunta anterior eh, en el futuro previsible, digamos corto plazo 6 a 12 meses, hay pocos elementos que nos lleven a pensar la configuración de una recesión ¿ya? pero eh, puede pasar que este nivel de tasas, como dices tú, que es bastante elevado, que obviamente eh, desincentiva la toma de créditos para proyectos que muchas veces no son viables con este tipo de interés, pero que no solamente eso, sino que también los bancos, no solamente en Chile, sino también en uh -huh. Estados Unidos, muestran que su inclinación a abrir la llave del crédito es cada vez más eh, acotada. Uh -huh. eh, y el mercado financiero es el canal, es como, digamos, en, en una analogía al cuerpo humano, digamos, como el sistema sanguíneo. Y en la medida que el, el flujo del crédito, eh, dado a, a la mayor percepción de riesgo, a tasa más elevada, empieza a disminuir, eso sí puede provocar una mayor parálisis de, de la economía. Yo diría que ese es el principal riesgo, pero ya estamos pensando para el próximo año. ya Segundo, tercer trimestre del próximo año, que si las tasas de interés siguen elevadas. Y, y la inversión privada no repunta con proyectos que sean eh, obviamente rentables por sobre ese costo de capital, eso sí podría aumentar la probabilidad de que tengamos un estancamiento o eventualmente ya pensar de aquí al próximo año, fin de año, una recesión. Perfecto.
0: Ahora, ¿ha cumplido su objetivo el ajuste monetario iniciado por los bancos centrales?
1: Eh, es, a ver, es difícil responderlo en este momento, me refiero desde que empezaron a subir las tasas de interés a la fecha, porque también hay un debate largo, se, se dio también en la conferencia de prensa de la última reunión de la Reserva Federal, se ha discutido en los diferentes papers que publica el Banco Central en Chile y también en Estados Unidos, cuál es el efecto, eh, el, el lag que se llama, el, la diferencia entre que se implementa una medida y cuándo efectivamente empieza a tener eh, un impacto en la economía. Y eso contrastado con que hay factores importantes de oferta que llevaron a un, un, un problema inflacionario yo creo que todavía estamos a mitad de camino. ¿ya? Sí creo que es el camino correcto, eh, sí creo que eh, la demanda eh, ha tenido algo de, de, de restricción porque se encarece el crédito, pero para sacar una conclusión, si efectivamente estuvo bien haber esperado y después subirla con tanta fuerza y ser tan restrictivo en el mensaje, creo que estamos a mitad de camino. ¿ya? Eh, seis meses, doce meses más, uno podría mirar hacia atrás y decir sí, efectivamente sirvió todo lo que se hizo, de la forma que se hizo, en el tiempo que se hizo, porque la inflación ya es un problema del pasado. Eh, Powell es súper enfático en todas las conferencias de prensa en decir que su objetivo es que la inflación esté en un 2%, y si no están en un 2%, es una amenaza para el funcionamiento de la economía, y hoy la inflación no está en un 2%. Así uh -huh. que falta todavía, todavía camino por recorrer.
0: Ya, bueno. De todas formas, Mauricio, eh, mantener las tasas de mercado mundial en el largo plazo altas, ¿qué implicancias podría tener?
1: Eh, a ver, son, son varios efectos, pero, pero lo más concreto es que. De, de, del punto de vista de, de la economía real, eh, te dificulta eh, tomar proyectos de inversión que, que en el margen eh, se la juegan por una rentabilidad financiera más que por rentabilidad real. ¿ya? Uh -huh. Entonces el incentivo a la inversión disminuye, el, insert, el incentivo a la, a la, al, al ahorro aumenta. ¿ya? Y obviamente acá el ahorro financiero compite con el ahorro, perdón, la inversión financiera compite con la inversión real, ¿ya? Uh -huh. eh, y, y la inversión financiera no necesariamente crea crecimiento, ese es el primer efecto, ¿ya? El, el segundo efecto son los coletazos que tiene la economía doméstica, cosa bien concreta. Tanto en Estados Unidos como en Chile hemos visto que el dinamismo del mercado inmobiliario, esto es venta de viviendas nuevas, venta de vivienda usada está muy golpeado. Eh, en el caso de las viviendas nuevas se da porque financiar una compra de una propiedad eh, se encarece, no solamente porque los precios han subido, sino que porque la tasa de interés está elevada, eh, pero adicionalmente porque los desarrolladores inmobiliarios, obviamente, eh, les, les, les hace más difícil financiar sus proyectos. Y en el caso de la vivienda usada, hay gente que tiene tasa de interés a 20, 30 años, que si quiere vender su propiedad y comprar una nueva, tiene que reengancharse a una tasa mucho más elevada y, por lo tanto, no tiene ese incentivo a vender su propiedad. Y no hay que olvidarse que en varias economías, en la chilena, en la China, es un ejemplo más crítico aún, eh, el, la inversión residencial es un motor importante del crecimiento económico. Eh, y yo creo que por ahí viene el, el, el efecto, el canal de transmisión eh, potencialmente más dañino si se mantiene por un tiempo más prolongado la tasa elevada.
0: Perfecto, qué interesante. Mauricio, ¿Mauricio Cañas, otras situaciones que estén impactando la economía global, el valor de la energía, particularmente el petróleo. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas con el barril de petróleo?
1: Bueno, hemos visto un rebote importante en el precio de la energía. Eh, esto responde, y, y, y puede sonar contraintuitivo, porque alguien que esté escuchando este podcast me va a decir, oye, Estados Unidos es prácticamente el único que crece, entonces, como un eh, activo que es cíclico, ¿cierto?, que se comporta a la alza cuando hay más crecimiento y a la baja cuando hay menos crecimiento, esté subiendo como hace el petróleo hoy. Y acá yo diría que es más un tema de disciplina de oferta. Eh, estamos hablando que hay un, un, un grupo de países que, que, que se conoce como la OPEP, que, que es, representa aproximadamente 5 octavos de, de la, o 6 seis, seis novenos, mejor dicho, de eh, el total de producción y venta a nivel mundial que está de forma coordinada uh -huh. respondiendo a su catálogo de cartel uh -huh. para recortar la producción eh, y no solamente ellos sino que también países anexos como Rusia están en la misma en la misma dirección entonces la mezcla de, de un crecimiento que ha estado relativamente plano a nivel global pero con una eh, con un recorte en producción y reservas que además están en niveles bajos ha llevado a que los precios están eh, comportándose al alza eso es básicamente uh -huh. la, la respuesta un tema más de de, de formación de precio y, y, y de dinámica industrial más que, más que tengamos crecimiento económico que lo expliquen.
0: Perfecto. Mauricio Cañas, llevemos todos estos temas internacionales a nuestra realidad, a nuestro mercado a nuestro país. ¿Cómo eh, impacta definitivamente por una parte la decisión de la Reserva Federal en Chile y sus consecuencias en el precio del dólar que ha estado incluso en torno a los 910 pesos en las últimas jornadas?
1: Sí, mirándolo bajo esa óptima, óptica, perdón, eh, el efecto es malo eh, obviamente somos más pobres en relación al uh -huh. resto del mundo, o en este caso en relación a Estados Unidos, eh, y le genera un problema hasta ahora eh, incipiente, pero que, que ya se puso arriba de la mesa, a, a las autoridades de este país, tanto uh -huh. monetaria como, como fiscal. Eh, en, en, en el primer lugar, eh, el Banco Central eh, y el mercado tenían una visión de normalización de tasa de interés bastante clara, eh, y pronunciada, de hecho, eh, cuando uno miraba los precios del activo financiero, todavía sigue siendo Chile probablemente el que tiene de forma implícita los mayores recortes de tasa de política monetaria para los próximos 12 meses. Uh -huh. Cuando tenemos un aumento en el precio del dólar eh, y por lo tanto un mayor eh, una mayor importación de inflación, hay que pagar más caro por los bienes que compramos afuera, uh -huh. en el caso de la energía es un doble efecto, eh, tenemos eventualmente efectos de segunda vuelta en inflación y ahí el Banco Central podría cambiar o moderar su discurso eh, restrictivo perdón eh, acomodativo en recorte de tasa. eso es lo inmediato y por el lado de por el lado de hacienda eh, por el lado de hacienda que hemos visto que, que ha sido vendedor de dólares las últimas dos semanas ha estado algo más eh, eh, alejado del, del mercado eh, obviamente eh, chile eh, sigue teniendo un déficit a nivel fiscal uh -huh. eh, sigue teniendo deuda que, que alguna está a largo plazo otra se va venciendo y hay que renovarla. Y, y tener emisión de deuda marginal se, se va encareciendo y, y es uno de los problemas que como, como país emergente uno no quiere caer, es que una de las principales partidas de gasto sea el pago de intereses de la deuda. Entonces creo que genera problemas en los dos canales, en, en el monetario y también en el fiscal.
0: Mauricio, eh, ¿cuáles son los principales factores que inciden en la alza del dólar? ¿Es solamente una situación de diferencial de tasa, ¿hay temas locales también, considerando eh, la discusión del tema constitucional, que está entrampada, ¿no es cierto?, y eh, el plebiscito que está fijado para el 17 de diciembre, ¿genera ruido eso también?
1: Mira, siendo bien objetivo, eh, a ver, la respuesta fácil sería decir eh, es el dólar a nivel global y términos de intercambio eh, menos favorables para Chile, el precio del petróleo subiendo y el cobre estancado o a la baja, ¿ya? Pero no hay que ser tampoco inocente en, en el análisis, eh, por más que las encuestas estén hoy eh, asumiendo como escenario base que la opción de plebiscito es que se va a rechazar, uh -huh. eh, uno no puede decir, perfecto, está todo metido en precios. No, yo creo que no es así, yo creo que eh, esta incertidumbre, por más que uno sepa que por, por legislación se mantiene la, 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 la constitución vigente si es que se rechaza, Mete ruido, mete ruido porque hay signos de interrogación, es eh, un escenario que uno quiere seguir alargando y, y, y yo creo que sí hay una parte de un factor de incertidumbre local que, que no sé si lo capturan bien los indicadores de, de volatilidad política, económica, local, pero yo diría que sí, también hay, hay un, un factor. Cuantificarlo es súper difícil, eh, uh -huh. uno podría hacer la fórmula básica de decir, veamos el tipo de cambio real, cuánto de eso ha subido por, por, por encima de los fundamentos eh, externo y atribuir la diferencia al fenómeno local y despejar que son 20 o 30 pesos, así como una respuesta bien de servieta, no, no, no más que eso eh, pero sí, yo reconozco que hay efecto internacional importante y una parte algo menor local, pero hay
0: Perfecto. Bien, Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management, muchísimas gracias por haber estado hoy una vez más en BTG Podcast que te vaya muy bien. Muchas gracias BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile.